0: La Radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Primi San.
1: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están en esta mañana de otoño? La verdad, qué bonitos son los amaneceres del otoño, aunque este otoño sea un poco extraño. Gracias a María Luisa Chamorro, que volveremos a escucharla luego a las 2 de la tarde en el informativo y a lo largo de la mañana. Actualmente en España hay cerca de 6 millones de personas con diabetes, de las que más de 1.500.000 todavía están sin diagnosticar. Mañana se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Nos adelantamos para conocer cómo es la incidencia de la enfermedad y las últimas investigaciones y también compartir cómo es el día a día de Mariana, una joven de Andújar que padece esta enfermedad y ayuda a otros diabéticos a través de sus podcast. En ellos habla de la lucha de cada día, es decir, de cómo se sienten a veces héroes o heroínas de carne y hueso. Los superhéroes de papel han perdido uno de sus padres, el andaluz Carlos Pacheco, que dibujó a Superman, a Capitán América, a Batman o a aquellos vengadores de Marvel. Vamos a hablar de él, de su especial forma de dibujar y sobre todo de su especial forma de vivir y de hacer amigos. También, como no, es domingo, pasarán por aquí Manuel Navarro... José Manuel Gil de Galvez estará Juan Luis Artacho y Lourdes de Galvez Y es que nos van a hablar de otros andaluces también, para muchos héroes o heroínas. Vamos a recordar andaluces como Boabdil, Andrés Segovia o Franco Netti. Y nosotros estamos listos para hablar de esto y mucho más en estos días de Andalucía con la realización técnica de Javier Reyes y Paco Ruiz. ...y también la producción de María Chamorro y Fernando Ariza... ...comenzamos... ...y ha servido como energía, vitamina o desayuno... ...para empezar este domingo... ...y aprovecharlo hasta el último momento... ...habrá posibilidad a lo mejor de alguna nube... ...pero ya que está el sol, disfrutémoslo.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Primi San. bajo el cielo de andalucía
1: hoy vamos a comenzar este domingo de días desde andalucía viajando porque bueno es una época estupenda para irnos a recorrer mundo. Como hace habitualmente Manuel Navarro, buenos días.
2: Buenos días, Primi, ¿qué tal?
1: Bueno, tu viaje último ha sido muy próximo, pero maravilloso, porque ha ido a una de las medinas más antiguas del mundo, que es la medina de Fez, a recorrer esa ciudad y además hablar de un andaluz, como yo decía, histórico, lo conoce todo el mundo, Boabdil.
2: Sí, así ha sido. Ha sido... Esta semana acabo de aterrizar de vuelta, como el que dice, y... Y, y la ciudad de Fez que como sabes es un sitio maravilloso eh, esta medina de la, que te está, de la que estás hablando que es la medina más grande del mundo que tiene en ese dédalo de calles en ese laberinto que se puede ver desde algunas partes altas de la ciudad eh, casi 300 hectáreas
1: es, es, impresionante, un... eh. es impresionante y te pierde muy fácilmente Se
2: pierdes muy fácilmente fíjate que el otro día me decía eh, una de las personas que nos acompañaba un traductor que, que es guía también en, en FED y, y, y me contaba, a modo de anécdota, que les hacían un examen de, de memoria, como él decía, como si fuera el, el, el Google, decía, ¿no? como si fuera el navegador, ¿no? Es decir, tienen que conocer perfectamente todas las entradas, todas las rutas y, y todos los caminos que llevan a, a un lugar a otro de la, de la Medina, que es un sitio que tiene 14 puertas distintas, o sea... Para que nuestros oyentes, los que no tengan la oportunidad de, de viajar, se hagan, se hagan una idea. Y es como decía, un dédalo de subidas, bajadas, eh, adarves, callejones sin salida, puertecitas pequeñas. Sorprende mucho cuando se abre una puerta de una casa y siempre ve una pared enfrente. Esto en el, en el mundo musulmán, <risa> y sobre todo histórico, <risa> perdón, es muy común porque se trataba de preservar la intimidad eh, por encima de cualquier cosa no entonces este mundo de la medina que afortunadamente todavía sigue funcionando ese brujuleo de gente que viene que va que los lutiers haciendo guitarras eh, los head, los orfebres la venta de, de género de mercado de carne de verdura de pescado, eso todavía sigue existiendo y es un mundo en el que yo creo que deberíamos aspirar a que a que se mantuviera porque ya van quedando muy poquitos sitios en un mundo tan globalizado Tan repetido en el que todo es igual, ¿no? Entonces, tener la oportunidad de pasar por un sitio como la Medina de Fez es muy gratificante y además, de alguna manera, nos retrotrae a, a lo que fue, en nuestro caso, en nuestro propio pasado aquí en Andalucía, el pasado del del mundo andalucida que si te parece ahora podemos hablar un poco de claro sí, la figura a decir de por,
1: por qué estabas tú en fe y estábamos hablando de fe, que posiblemente aquella medina se, se parecía bastante a, a esa medina que nos encontramos en el, en el siglo XXI bueno, Manuel Navarro ha estado allí porque se ha presentado un documental de, de, de ese trabajo tan estupendo que hacéis para la televisión pública para eh, Televisión Española sobre arqueomanía y lleváis, o estáis buscando la tumba de Boadil. ¿Qué te parece si escuchamos para que la gente se, se meta un poco en materia? <ríe> Me parece maravilloso, claro. ¿Qué, ¿Qué pasa en ese documental?
2: Boadil, derrotado, abandonado y considerado como traidor ...por lo suyo, tiene que exiliarse... ...yo me pregunto... ...¿qué sentiría al pasear, por última vez... ...por estos jardines tan hermosos... ...que sus antepasados levantaron?... ...¿se consideraría indigno de su propia historia?... ...nacía la leyenda del derrotado... ...nacía el
1: mito del desdichado... Un personaje tan carismático como Boadil, atravesado por la historia sí. más que él viviendo la, él, la historia le atravesó los conflictos sí. de sus padres eh, las traiciones del tío todo eso también lo apunta ahí en este documental
2: Sí, porque, claro ¿no? eh, yo pienso que si la Alhambra probablemente sea el sitio más maravilloso del, del mundo o uno de ellos, sin duda es ¿no? un palacio verdaderamente celestial para cualquier persona que tenga sensibilidad, no, no hay un sitio como la como la Alhambra, pues imagínate la desgracia de tener que entregarla y la responsabilidad también de tener que preservarla, porque, claro, Boadil pues, llega hasta nuestros días con el filtro del perdedor. Y las lágrimas famosas. <coughs> y las lágrimas famosas, que bueno, que si la ahorra a su madre, se lo, le dijo que no ha sabido defender, tal, bueno, que eso también pasaba en, en Fez, nos decían el otro día, ¿no? Que él tenía una mala visión, una mala imagen porque, bueno, no su, él y su corte no habían dejado hasta la última gota de sangre para defender Granada, para defender la Alhambra para defender eh, el último rincón de Al-Andalus pero yo creo que es un personaje muy interesante porque tiene muchos matices, incluso hoy en día en el que, sobre todo, se, se tiene tan poca mmm, eh, tolerancia a la frustración, a la pérdida eh, pues dile a un hombre que con veintipocos años estamos hablando cuando entre arma tiene 21, 22 años, 23, se ve en una, en una coyuntura que le supera él tiene que realmente eh, negociar una situación en la que es claramente perdedor. Es la posición incómoda, es, es perdedor natos 100%, ¿no? Eh, y además cuando termina, eh, nadie lo quiere, porque como pasa con los presidentes norteamericanos, cuando están al final de, de su segundo mandato, ¿no? Y los americanos tienen esa... Esa expresión del, del pato cojo, ¿no?, o del, o del pato mareado, porque son personajes que no saben muy bien dónde, ¿Dónde, colocarlo, dónde colocarlos, creo. ¿no? Porque, pues claro, a Boadil le pasa un poco eso, porque en la, en, en la península, en la España península, ya nadie lo quiere, porque los Reyes Católicos, evidentemente, han firmado un, unas capitulaciones con él, capitulaciones que, bueno, Cisneros se encarga de que no se cumplan eh, al 100%. Eh, sus propios ministros, su propia corte empiezan a malvender el patrimonio público que quedaba en sus manos y él se ve en una situación complicadísima en la que no lo quiere prácticamente nadie, ¿no?
1: Si, no hubiera, si Boadil no hubiera accedido a este final pacífico con todas las comillas posibles, eh, posiblemente hoy no tendríamos la Alhambra ni la ciudad que conocemos, ¿no?
2: Bueno, pues seguro, solamente hay que ver el, la conquista de Málaga en 1487 los estragos que se causa eh, en la ciudad, en la propia estructura de la ciudad y en la población, ¿no? Y en la que no es aniquilada, es esclavizada y además es vendida dos veces, porque Fernando el Católico los vende dos veces. pues la primera le falta un poco de dinero y los vende como esclavos dos veces, ¿no? Eh, que son los que después desfilan en Roma delante del Papa. ¿no? esto es una historia muy, muy larga. Entonces, eh, Boadil, evidentemente, salvó Granada de la destrucción y salvó la Alhambra de la destrucción y salvó el Albaicín de la destrucción. Y gracias a eso... Hoy podemos disfrutar de ese eh, patrimonio maravilloso que es Oriente en Occidente, porque al de alguna manera era Oriente en Occidente y sigue siendo eh, una figura que en el mundo musulmán es como para el, eh, Europa el mundo clásico griego, ¿no? Al-Ándalus para todo el mundo musulmán es una refer es la gran referencia eh, en todos los sentidos, ¿no? Yo el otro día tuve la oportunidad de visitar, eh, gracias bueno, a la deferencia de la Autoridad Cultural de, de Fe y de, y de Miguel Ángel San José, San José, el director del Instituto Cervantes, la biblioteca de Caillouan, la biblioteca Carahuillín, que es muy raro que te dejen entrar y, y, que, y que puedas verla. No
1: afortunado eres, Tuve Manuel. mucha
2: suerte y, y la verdad es que os doy gracias por ello porque...
1: ¿Y qué viste allí?
2: Bueno, pues tuve la suerte de entrar al Fondo Antiguo y lo que vi fueron manuscritos andalusíes. O sea, a mí lo que empiezan a empiezan a enseñarnos son manuscritos que son de Córdoba, manuscritos que han sido... Todos habían sido eh, escritos y todos habían sido hechos en, en Al-Ándalus, en torno al año 1000, al año 1100, al año 1200, y que habían viajado al otro lado del estrecho. Pero el gran fondo, el gran tesoro, son manuscritos que son de aquí. He podido ver la firma de Ibn Haldún directamente.
3: <risa> un, emociona,
2: un, ¿eh? Un, un libro de Aristóteles comentado por el propio Averroes, los propios libros de Ibn Tufail de Medicina, que todavía hoy se estudian en las facultades de, de Marruecos, los consejos de Ibn Tufail. Eh, hasta un evangelio de San Lucas escrito en árabe, tuve la oportunidad de ver, es decir, que se considera la mejor traducción por los exégetas del Vaticano de, de, ese, de ese evangelio, una auténtica joya bibliográfica, pero que ellos lo que, lo que defienden y el mascarón de prueba es que son libros que están hechos en al -Ándalus. Son libros andaluces que cruzar el, el estrecho, ¿sí?
1: Una parte de la historia, de lo que somos cada uno de nosotros, esos ocho siglos y, y, y esa cultura andalusí. Bueno, cuando Boabdil tiene que dejar Granada, eh, cede ante los reyes católicos, se considera ya perdido, él se exilia aquí, se, se exilia en la Alpujarra, en la Ujar, y, y lo contáis en vuestro documental.
0: Boabdil abandona Granada en febrero de 1492 para un primer exilio, al señorío de las alpujarras almerienses que los reyes católicos le habían otorgado. Pero la vida en Laujar del Andarax no le permitió alegría alguna. Cayó en melancolía y depresión, y ni siquiera las largas jornadas de caza lograron animar su corazón derruido.
1: No lo pasó nada bien, no.
2: Mujer, no lo pasó nada bien y muchos de nuestros oyentes seguros es que, que recordarán ese libro maravilloso de, de un gran andaluz que Antonio Gala, el manuscrito Carmesí, y cómo narra esa pérdida de Moraima, un momento tan, tan cargado de, de drama y de tragedia y cómo el viento del, del exilio eh, viene en las manos de, del espíritu de Moraima, que es casi la que empuja a Boadil a cruzar probablemente desde Adra o de las cercanías de Adra, el otro día en la presentación había alguna pequeña disquisición entre los investigadores, que si ADRA era un sitio de Sufíes o era la ADRA actual de Almería o era otro sitio próximo y con desembarco probablemente en la ciudad de Melilla, ¿no? que es donde fue eh, a parar Boazdil con, con su corte que se calcula en unas mil personas es decir, tampoco se movía con una discreción, una, una comitiva de, de entre 700 y 1200 personas se calcula eh, bueno, había que, había que moverla ¿no? y de hecho tarda Boazdil en entrar en en Fez, en que las autoridades eh, den los permisos pertinentes para que se instale en la Medina de Fez y de eso se conserva algunos documentos de, con cartas de su secretario de alguna manera pidiendo que se le, que se le deje
1: entrar. Vamos. Y Fez ha sido además una ciudad que incluso en la época andalusí eh, acoge a varios exiliados, es como un claro, refugio de exilio. Mucho,
2: desde el, eh, los botines del la de, de Córdoba en el siglo IX que ya empiezan a irse... Eh, para ella sucesivamente recoge a distintos personajes y sobre todo en su barrio de al que es el gran barrio de la Medina junto al de Cairuán pues bueno pues allí van a parar unos, el barrio de los andaluces el barrio de los andaluces exactamente <risa> allí van a parar pues unos cuantos cada vez que había un buen follón político o tal pues muchos se refugiaban allí pues porque por parecido por, por concomitancias culturales, por, por ser hermanos culturales y, y, y de estilo de vida, y bueno, también por, por la proximidad. Aunque nos parezca que estamos en un mundo muy lejano, yo día el, el vuelo de Málaga a esos 50 minutos, es decir, estamos a un salto de... Eh,
1: en fin. ¿Cómo fue recibido allí el, el documental cuando lo presentaste en el Instituto Cervantes?
2: Pues la verdad que fue recibido muy bien. El Instituto Cervantes tuvo la diferencia de hacer una traducción, un sustitulado al francés, para que, bueno, porque la mayoría del público eh, es pues, francófono, y, y en la, se proyectó en la, en la biblioteca del, del instituto, eh, acudió bastante, bastante, público, bastante público, además un público interesado, ¿no? eh, muchos profesores, estudiantes universitarios, que hay que decir que asistieron con gran atención a la proyección del documental y que bueno, pues, está mal que lo diga yo, pero bueno, que aplaudieron mucho cuando terminó la proyección y ¿Es que está muy bien. Y además, <risa> y además después hicieron... Eh, un montón de preguntas, tanto que yo no recuerdo había estado en un evento en el que después de la proyección y estuvimos más de dos horas después hablando entre...
1: ¿Y de qué hablaba, o sea, de qué hablasteis? ¿Cuál era la curiosidad desde el otro lado la, de sí, esa figura como Boazdil?
2: La curiosidad fundamental era por qué se había ido de España a Boatil, en fin, eh, y luego hay una curiosidad grandísima que es ver cómo se puede comprobar realmente si los restos, supuestos restos que están en, en este moravito a, la, a las afueras de, de, de la Medina, encima, ¿no? de Sidi Belkacén, eh, realmente estos, estos restos humanos se pueden demostrar de alguna manera que sean los de, que se correspondan con los de Boadil. Evidentemente, para que eso se lleve a cabo, primero hay que hacer una exhumación de la tumba, en la que sí, en su día, se hizo un georadar y en la que se detectaron dos cuerpos que estaban eh, allí depositados, que probablemente sean uno del santón y otro del rey, eh, pero claro, hay que sumarlos, que es cosa que no se ha podido hacer todavía ni se ha hecho, y hay que que esos restos contengan ADN, eh, que no siempre los restos conservan el ADN, dependiendo de las condiciones un poco del, del, del suelo, del estrato, a veces se pierde, a veces no, y que además se pueden comparar con, alguna, con alguien de la familia real.
1: Claro, eso te iba a preguntar, porque esa es la clave. Eh, ¿Quedan descendientes de Boadil? Que podamos que bueno, se puedan buscar yo
2: Tengo que decirte que yo había oído decir Que en Túnez quedaban algunos Que había alguna familia que se reclamaba y, y la otra noche, después de terminar la conferencia Ya al final, justo del todo Un matrimonio que estaba sentado Y que seguía un gran interés la, Tanto la proyección como la charla posterior Unas personas aproximadamente de unos 70 años Pues el, el hombre... Eh, pide el micrófono pide la palabra y se presenta como uno de los descendientes de boadil eh, de la familia de los abencerrajes que era como sabéis una de las principales del, del reino nafarí y él dice que su familia de traición era que ellos son que son abencerrajes y que él cuando era un niño su abuelo lo llevaba hasta este mausoleo que se llama en el documental lo sentaba en el filo del mausoleo y le decía que el abuelo de alándalus estaba allí enterrado es decir, que la tradición familiar eh, sí esa es la tumba de Boadil y ellos, eh, bueno, pues se, se, re, se reivindican como descendientes de Boadil. Esto con un análisis genético se saldría de... De duda De duda es decir, Habría si que sumar puede... los cuerpos, claro. Claro, habría que sumar los cuerpos, se puede decir. Pero, claro, esto en, en, en fez tendría un, un gran impacto. Porque, claro, ellos no quieren que Boadil se traslade aquí porque en su día se dijo que si era Boadil iba a venir a, iba a, venir a Alhambra pero como sabes, todo el Panteón Real de la Alhambra eh, se exuma se, se extirpa sumo. de alguna manera y se lleva a un sitio que tampoco se sabe demasiado bien cuál es. Y, si están en el Valle de Lecrín o están en Santa Fe de Monduja, en, en la provincia de, de Almería, en, la, en lo que fue la Mezquita Mayor, que hoy en día es la iglesia, ¿no? Entonces, claro, habría primero que también saber dónde está el Panteón Real de la Alhambra, ¿no? Que, que se fue, fue extraído, Desde fue Y luego exhumado. los reyes nazaríes
1: nazarí ya no están allí.
2: No, no, los reyes nazaríes que estaban en la rauda se... Como digo, se sumaron todo y, y aquello se aquello de alguna manera ese, ese fragmento de la memoria se estirpa y se disipa. Hay una especie de damnatio memoria ahí en la que nadie echa demasiadas
1: cuentas sobre dónde está
2: eh, la familia real nazarí y desde el siglo XV hasta el día de hoy.
1: Bueno, esto mmm, se cuenta sobre el misterio de la tumba de Boadil en el documental.
0: Las fuentes afirman que Boadil vivió largos años en fe donde habría edificado su propio palacio, recordando su amada Alhambra. Hoy en día se desconoce si la morada pervive dentro de este dédalo que es la Medina o en alguna alquería de las afueras.
4: ¿Dónde cree que están los restos de, de Boazdil? Los restos de, de Boazdil, según dice al-Makari en su obra azar Ar Riyad, deben estar en la propia ciudad de Fez, y él muere, y se dice en esta crónica que fue enterrado a la salida de la puerta de la Sharia, de la puerta, lo que llamaríamos el Alhambra de Granada, la justicia, eh, junto a la
1: musalla de la ciudad de Fez. Bueno, eso contáis en el documental, pero, el documental, pero sí. ya hace años que se
2: grabó, ¿no? Sí, 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 bueno, sí, justo antes de empezar la pandemia, ahora oíamos a Virgilio Martínez Enamorado, que es un gran arabista, reputadísimo arabista, eh, tanto en España como en todo el mundo árabe, profesor de aquí de Málaga, un grandísimo investigador, que es quien nos pone, que es que me pone a mí personalmente, tras la pista de, de Boadil, porque él ha analizado muchos manuscritos también del, en el Magreb, en Marruecos y, y fuentes, primi fuentes directas, ¿no? Y ha encontrado mucha mucha información. Sobre las fuentes el otro día también alguna profesora en ce nos hablaba de que hay cierta tradición que dice que a Boadil en realidad lo enterraron debajo del lintel de la puerta de, de su casa, de su propia casa porque eh, como una manera casi de humillación para que todo el que entra y saliera lo, lo pisara.
1: En el ¿Qué propio, sí,
2: en el propio barrio de al ¿no? Por eso es un personaje que tiene una carga realmente muy dramática, ¿no? y, y, bueno, pero no se, esa casa no está localizada. Hombre, el barrio de, de al es un barrio muy grande, aunque, bueno, esta persona que te decía antes, que se, se presentó como descendiente, dice que los dos palacios los tiene perfectamente localizados, porque, de hecho, él vivía en uno de ellos,
1: ¿no? Con lo
2: cual... Con
1: lo cual, aquí también... hay otro documental. Sí. <ríe> Manuel, como siempre, qué placer tenerte por aquí en la radio para hablar de este andaluz que, bueno, si llega a ser americano, tiene ya ciento y pico películas hechas. En torno sí, a él. como poco. Como poco. <ríe> Buen domingo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y no se pierdan este capítulo de Arquinomanía porque realmente está muy bien sobre la tumba de Boadil. La historia de Boabdil y esta música marroquí contemporánea. Volvemos después de estos anuncios publicitarios para hablar del tema del día, sobre todo el día de mañana, que es el tema de la diabetes. Aquadeus,
0: ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? El Club de los Primeros, el Zufri
4: Gorra.
5: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
2: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954-100-193 y tiendaselgolpecito.es
0: Sigue la corriente del río. Navega en la inmensidad del océano.
2: Todo el resumen de la actualidad del fin de semana lo tienes en
4: Noticias Fin de Semana, Sevilla.
0: Lo que necesitas conocer del entorno más cercano con la información local más útil.
4: Noticias Fin de Semana, Sevilla.
0: Sábados y domingos desde las dos y media de la tarde. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Con Primi Sanz.
6: Buenas tardes a todos mis oyentes, soy la voz de Dulce Nana y como cada semana estoy aquí para dar voz y visibilidad a la diabetes. Hoy tengo el placer de que me acompañe Esther, presidenta de la Asociación de Málaga Adima, mamá páncreas y luchadora incansable. No conozco persona que esté más activa que ella y se deja la piel en cada proyecto que lleva a cabo.
1: Estamos escuchando a Mariana. Mariana vive en Andújar, es secretaria del Colegio Virgen de la Cabeza y es diabética. Mariana se ha convertido en un referente para otros enfermos a través de estos podcasts que estamos escuchando este fragmento y de su proyecto Conectando Tipo 2. Hablamos de la importancia de educar para proteger el futuro, que es el lema este año en el Día Mundial de la Diabetes. Tenemos a Mariana Martínez Aguay, al otro lado del teléfono. Mariana, buenos días. Muy buenos días, muy buenos días a todos Bueno Mariana, tú esto de los micrófonos lo llevas ya muy muy bien porque te ha hecho desde luego una persona como referente un referente para todos aquellos que comparten contigo esta enfermedad la diabetes, que yo me he quedado asombradísima Mariana 6 millones de personas en España Sí, la verdad
6: es que sí y era importante que alguien le pusiera, le pusiera voz a lo que es la diabetes tipo 2, que sigue siendo la gran desconocida siguiendo la que nos falta eh, insumo, nos falta educación yabetológica. Entonces, eh, Mariana,
1: el... discúlpame, discúlpame porque te oímos regular. Entonces, ¿Sí? sí, te oímos regular. No sé si te has puesto unos auriculares, si está en un sitio de mala, un sitio de mala cobertura, pero nos interesa muchísimo lo que nos estás contando. A ver qué tal. Si vamos. ¿Me escuchas ahora? ¿Me escucha ahora mejor? Un poquito mejor, por lo menos ya se te entiende. Es que antes me estábamos casi inventándonos el diálogo. Nos contabas que realmente lo que hay que hacer es visibilizar esta diabetes tipo 2 que, que eh, afecta a muchísima gente y que es una enfermedad muy silenciosa.
6: Exactamente. Y, bueno, a través de mi, de mi podcast lo que hago es que cada, cada semana, eh, bueno, pues siempre suelo hablar o bien con nutricionistas o bien con con el dentista, eh, pero también con gente a pie de calle. Gente que me cuenta las necesidades que tiene. ¿Qué es lo que qué es lo que padece? ¿Cuáles son sus síntomas? Eh, hasta eh, las complicaciones que quizá le ha podido llevar la diabetes. Y un poco ese es mi objetivo. Visibilizar, concienciar, quitar el mito de tengo un poco de azúcar. No. Y con una pastilla se me va. No, tampoco. Tienes diabetes, tienes que cuidarte, tienes que cuidar tu alimentación, eh, tienes que hacer eh, deporte, eh, evitar el sedentarismo. Y bueno, y siempre eh, que haya una buena colaboración por parte del paciente con su médico.
1: O sea, que tendríamos que empezar primero por diagnosticar, que es algo que, que tampoco parece tan fácil. ¿Cómo empieza uno a saber que tiene diabetes? Y sobre todo en el caso de, del tipo 2, que, es tan, que no da ningún signo evidente, ¿no?
6: Pues mira, eh, normalmente se produce las
1: tres P orinar mucho, tener mucha mucha
6: sed, eh, perder mucho peso, eso suele ser los, el cansancio, suele ser los síntomas en los cuales una persona se pone en alerta y, y una vez eso es muy fácil una esa, una analítica en eh, general que contenga la hemoglobina glicosilada, que es el indicador que nos da, eh, nos hace referencia a los tres meses pasados para ver cómo hemos estado y dependiendo del valor y bueno pues eh, pues se puede detectar una prediabetes o una diabetes tipo 2.
1: ¿Cómo, cómo fue tu caso? ¿Desde cuándo padece diabetes? ¿Cómo ha ido ese proceso y, y en qué ha cambiado tu vida?
6: Pues mira, yo eh, yo tengo diabetes de hace eh, 17 años y la verdad que mi diabetes fue de manera eh, de manera mm, esporádica, vale porque bueno, me hice una analítica de sangre y ahí resultó que pero yo no estaba pendiente a, a esos síntomas, quizás porque a lo mejor no tenía la información que... Y era que muy era
1: pequeña, el... además, ¿no?
6: Era muy pequeña. ¿Sabes lo que pasa? Tenía sobrepeso. Entonces, eh, inmediatamente, eh, pues me dijeron, tipo dos, tienes que perder peso, me dieron el tratamiento farmacológico y, y nada, y no tuve parte ningún seguimiento por parte de, de absolutamente nadie. Luego ya es verdad que con el tiempo, bueno, pues yo me quedo embarazada, y ya, bueno, pues mi diabetes no me la gestiona a mi médico de cabecera, sino que me la gestiona un endocrino. Y ahí es cuando me hacen las pruebas y mm, quizás era tipolada eh, por la por lo joven que había debutado y demás. Y ya son los que me llegan el embarazo. Y bueno, ya hasta día de hoy que tengo dos hijos en los cuales no he tenido ninguna complicación, que muchas veces eh, nos asustan a la maternidad claro. cuando queremos ser madre de hoy oh, vas a tener un niño con tus complicaciones. Pues sí, sí se puede, porque con educación diabetológica, eh, siguiendo las pautas de tu médico, puedes llegar a, y querer hacer lo que tú quieras, porque la diabetes no tiene por qué parar a nadie.
1: Exactamente. Mariana, ¿cómo, cómo influye en la vida, en, en tu vida y en la de otros pacientes que vas conociendo a través de, de tus podcasts? ¿Cómo afecta vuestra vida? ¿En qué, ¿En qué se diferencia de una vida, llamemos normal, no?
6: Pues mira, yo por ejemplo eh, puedo, puedo caminar igual que camina el resto de gente, lo único que a veces necesito pararme, necesito pararme porque a lo mejor tengo una, una hipoglucemia necesito descansar, necesito remontarla, pero luego yo sigo o si tengo una hiperglucemia lo mismo, tengo que parar, ¿vale? pero es prácticamente lo mismo si es verdad que una eh, alimentación sana, lo más limpia posible eh, sin procesado mm, eh, haciendo ejercicio en la medida que uno pueda Vale, si a alguno le gusta el crossfit, si a alguno le gusta eh, andar, lo que sea Pero la cuestión es mover el corazón Y, y por lo demás, pues bueno, pues bueno es verdad que a los tipos 2 no nos están llegando los insumos que se necesitan Los insumos me refiero a un glucómetro, a tiras, a un sensor de medición continua Para que, no lo,
1: tengáis nos... en, para que lo tengáis en la vida cotidiana
6: Exactamente, yo por ejemplo, bueno pues como trabajo me puedo costear eh, el, el freestyle, eh, me puedo costear la monitorización, me puedo costear el glucómetro, pero hay gente que no tiene, no tiene acceso a eso. O, o tiene acceso una tira al día. Una tira al día cuando yo como seis veces al día, o sea, cinco veces al día, pues la verdad que es un poquito difícil de gestionar.
1: Aquí es donde juega un papel fundamental lo público, la sanidad pública para precisamente proteger a personas que tienen una enfermedad que requiere una serie de gastos diarios Es también muy importante Mariana lo que está hablando respecto a la alimentación y yo creo que también ha ido cambiando no solo cómo se trata esta enfermedad a través de la alimentación sino cómo ha ido cambiando la imagen de los diabéticos Yo recuerdo, muchos de nosotros que tenemos cierta edad, esa jeringa que había en casa para las personas mayores wow, ¿no? donde, yo donde la cualquiera de ya la, exacto ya eh, cualquiera era practicante en la casa no
6: mira yo la recuerdo de mi abuela porque mi abuela era diabética tipo 1 y yo me acuerdo en casa esas agujas que eran súper largas y que además tenían que hacer el preparado es decir que no, no venía nada preparado no, no. Era con, su, con su bote de cristal y unas agujas desechables que era que eso dolía hacia cada cardenal impresionante. Luego ya viví la diabetes tipo 1 de mi padre y bueno, ya eh, ya le pilló la pluma, la pluma con, con sus agujas de 4 milímetros que apenas notas que te pinta, apenas notas que te pincha. Y ha habido una evolución súper importante en este aspecto. En la, en la, en la, en todo el tratamiento, en todo el tratamiento ha ido, ha ido mejorando poquito a poco y nos van adaptando a las necesidades que va teniendo el paciente también. ¿Vale? Porque hay gente que requiere otro tipo de insulina, porque ahora hay una gran variedad, antes solamente había una, ahora hay una gran variedad que depende del de paciente, lo que le siente bien, pues así se le, se le, se le, se le, se le
1: da. Mariana, pasa es. como en otras enfermedades, que también la mirada es múltiple. Ni, ningún enfermo es igual a otro y sus circunstancias son diferentes. Afortunadamente, la farmacología y también los tratamientos han ido en ese sentido.
6: Efectivamente, efectivamente. Y luego, por ejemplo, el sistema de monitorización, eh, este permite descansar, porque tú eh, lo llevas en el plantado el brazo, pero tú duermes y si tienes una hipoglucemia o tienes una hiperglucemia, te, marca, eh, te manda una alarma ¿vale? que suena y que te avisa. Entonces ya no es solamente tu propio descanso del paciente, sino el, el, la persona que lo vive contigo, que es tu DT3. ¿Vale? que en este caso, por ejemplo, mi marido, desde que tengo este sistema, dormimos mucho más tranquilos, porque ya no tengo que estar eh, levantándome porque, uy, me siento mal, o ya te avisan ya te avisa en tu día a día. Entonces, la verdad es que ha evolucionado la tecnología muchísimo, muchísimo.
1: Mariana, ¿cómo está siendo esa relación con personas que también padecen diabetes como tú, a través de tu canal? ¿Cómo está siendo esa experiencia en, en lo personal?
6: Pues mira, para mí está siendo súper enriquecedora porque eh, estoy viendo, mm, bueno, pues historia, historia de, de bus, eh, historia de, bueno, también de amor, ¿vale?, de personas que se han conocido dentro de las propias asociaciones, eh, historias también dolorosas, una pérdida de visión, un, un problema de riñón, una amputación, ¿vale?, pero también tan, visibilizamos también eh, por ejemplo, temas tabú, cuando la persona tiene una, la menstruación, cómo le afecta la cándida, cómo afecta cuando tienes diabetes. Y, y bueno, en ese, en ese canal abrimos a eso, abrimos a, a que la persona hable, que, que se exprese y, y sin filtros, sin filtros. Y la verdad que me está haciendo súper enriquecedor, estoy conociendo muchísima gente, de hecho hoy estoy en Madrid en la carrera. De aquí representando eh, a así que oímos
1: claro Mariana así que oímos ese ambientillo que nos estás dando de fondo
6: claro estoy <risa> estoy aquí estoy colaborando con la carrera estoy en el stand de avos y, y bueno pues aquí estoy visibilizando la diabetes tipo 2 donde quiera hace poco estuve en Barcelona con los con los blogueros eh, europeos y, y bueno, pues ahora estoy aquí y próximamente en otros
1: sitios más Efectivamente, Mariana estuvo representando a España En esa reunión de blogueros de, de toda Europa y, y bueno, seguro que allí también teníais muchísimas cosas en común Sobre todo vuestra enfermedad
6: ¿Sabes lo que... Lo, lo, una cosa rara, sí? Eh, que tú te sentabas a comer Y que el pitido de una máquina, de una bomba, de un sensor No era... no pasaba, no te miraban porque sabíamos lo que era Esa sensación de estar sentado en una mesa Y que todo el mundo te entienda Y que no haya una mirada de Uy, ¿qué le pasará? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué es lo que habrá sucedido? Eh, la verdad que te, te sientes cómodo Te sientes cómodo estando con gente que te entiende Y, y le, aunque el, el inglés, bueno pues Hay gente que nos manejábamos mejor o peor Pero no había distinción en ese momento Todos éramos iguales Y todos íbamos a una
1: nos acabas de contar algo muy interesante porque es verdad, no solo con vuestra enfermedad, con muchas enfermedades, los enfermos se sienten muy solos porque a veces pues, tienen que llevar una periferia o una circunstancia que realmente a los demás chocan y eso siempre provoca eh, una incomodidad. Mariana, no queremos privarte de seguir ahí en, en esa carrera, pero sí que me gustaría que nos dijera hacia dónde camina esta enfermedad, qué visos de futuro, como habla vuestro lema este año, educar para proteger ...en el futuro, ¿qué futuro tenéis en el horizonte?
6: Yo espero que sea un futuro bueno, un futuro hacia una cura de la diabetes... Eh, ...ya sea tipo 1, la, la tipo 2 ahora, ahora mismo se está tratando medicaciones... Eh, ...que bueno, que atacan eh, a la resistencia de la insulina, que la mejora... ...a, a, la, a través de la eliminación de la, de la grasa, con este medicamento... ...que actualmente está en desabastecimiento que es de, para diabéticos tipo 2, pero bueno, que se están utilizando para otras cosas. Y la verdad que, que esperemos que el futuro sea mejor. De verdad, necesitamos concienciar a través de los medios, a través de las redes sociales, ahora que está todo el mundo conectado. Eh, hay que visibilizarlo. ¿Para qué? Para que tomar conciencia. Y yo creo que, que si tienes algún síntoma, eh, al más mínimo... Una analítica, ir a tu médico, eh, creo que es fundamental pues para para eso, para para prevenir y que sobre todo que no haya complicaciones. Claro. Y que si tienes un debut, que nadie se venga abajo. Esto es una enfermedad como cualquiera, que bueno, que tienes tus días malos, tus días buenos, pero no te para nadie no nos para
1: nadie. Y siempre he escuchar a Mariana Mariana Martínez Aguayo que tiene soluciones estupendas y, y participa de, de todo este proceso. Mariana que muchas gracias por estar aquí te dejamos que sigas ahí en Madrid en esa carrera por la diabetes y recordar la educación, lo importante que es una buena alimentación y ejercicio. Mariana, gracias Muchísimas gracias
6: a ti y muchas, muchas gracias a todos no, yo, yo quiero comer bien para no, yo quiero comer bien para tener salud Exactamente, muy bien dicho, muy bien dicho. Así que todo eso, pues, eh, lo que vamos a tener las herramientas somos las asociaciones. Yo siempre, siempre lo he dicho, que las asociaciones, eh, bueno, pues tener las personas... Y este que... es
1: un fragmento de ese podcast de Mariana, conectando tipo 2, hablando pues de lo que a ellos les ocupa, su enfermedad, la diabetes. Mañana es el Día Mundial.
6: Sin vosotros no hubiera habido ninguna reunión con...
0: ¿Qué radio escuchas?
1: El programa que yo escucho
5: es la noche más hermosa. La noche más hermosa, el programa de
4: la tarde, el de salud que empieza a las 6 A la una, los deportes. Me encanta el comandante Ana. Los fines de semana, por supuesto, Pepe de Rosa y Ana Carvajal. Y pliamos bien los fines de semana. En su radio, la
0: radio de Andalucía. Yo, yo
5: escucho Canal su radio. radio.
2: para nuestra gente. La mañana de Andalucía con Jesús Figorra. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio. Días de Andalucía. Con Primi Sanz. La primera libertad del silencio. Música.
1: Ya les decía al comienzo de este programa que hoy iban a pasar por aquí muchos nombres andaluces de primer orden. No solo de las personas que se van a hablar, de las grandes figuras de la cultura, de la historia... ...sino también por nuestros colaboradores que son también importantes dentro de la historia de Andalucía. Ayer tuvo un momento de esos especiales, singulares, el primero de los muchos que han de venir... José Manuel Gil de Galvez, que estuvo en Málaga, en el Museo Ruso, dando una conferencia en torno a la música. Una cosa parecida a lo que nos trae aquí. Muy buenos días, ¿no?
5: Buenos días, Primi. ¿Qué, ¿Qué tal? tal fue eso? Pues muy bonito. La verdad es que estrenamos un formato nuevo con concierto Málaga en la colección del Museo Ruso, por encargo de su director. Eh, fue una, unos encuentros narrativos musicales, eh, la palabra da la nota, y ayer el primero pues fue, eh, hablamos sobre Glinka en España, ¿no? Ya sabes que Qué también que hace poco es. estuvimos hablando aquí sí. también. Y básicamente, pues, eh, eh, lo mismo que hacemos aquí en esta sesión de la primera libertad del silencio música, que es, bueno, pues contar la vida de, de, de lo que pasó aquí en nuestra tierra, en Andalucía, con compositores de primer nivel, nuestros compositores y, eh, en este caso, en un, en un evento en directo de aproximadamente algo más de una hora con ejemplificaciones musicales en vivo, ¿no? Y, y, y algo más larga porque no teníamos un poquito más de una tiempo.
1: maravilla, o sea que no hay no hay que decirle aquí a Paco, Paco, pon la canción y nada de eso, <risa> yo estaba <risa> con cierto Málaga actuando. Bueno, no, eh, la enhorabuena por eso Gracias. y no quiero perder ni un segundo porque lo que tenemos de fondo es el grandísimo Andrés Segovia y, y es curioso porque hay una generación de gente muy joven en este país que tiene referencias eh, de grandes guitarristas internacionales. ¡Ay, pues mira, hay un guitarrista americano que tocaba una guitarra de seis cuerdas! Y hay que decir, señores, primero estaba Andrés Segovia.
5: Por, por supuesto, claro que sí. Eh, nuestro gran guitarrista de Linares, eh, Segovia, no necesita de presentación. Es, es, una, es maravilloso, ¿no? Y además, ya hemos hablado mucho de él y precisamente hoy, hoy, tenemos aquí a este maravilloso guitarrista porque le da nombre a, a un concurso de guitarra que este año suma sus tres... 37 edición que se hace en La Herradura que es muy conocido dentro del ámbito del mundo de la guitarra porque es uno de los concursos más importantes que existen en el mundo eh, por sus premios por, eh, por, por los conciertos que ofrece a los ganadores y en definitiva porque lleva el nombre de Andrés Segovia que tenía un apego al muñeca y a La Herradura muy importante que es uno de los sitios que tiene más más bonito de Andalucía no que te voy a contar que no sepa no
1: bueno yo yo puedo decir que sí que es maravilloso <risa> hay muchos sitios en Andalucía pero es un sitio muy especial elegido por Andrés Segovia sí. y para este concurso vamos a saludar, a darle los buenos días a Francisco Jiménez que es el director de este certamen de, de la herradura donde el mar todavía es puro muy buenos días Francisco
4: muy buenos días primo, ¿Qué, encantado qué, de saludaros.
1: qué qué va a decir Francisco también de ese lugar no y de Andrés Segovia Buen...
4: <risa> bueno, yo tengo la suerte además de vivir mm, gran parte del año en ese lugar, así que me parece un sitio maravilloso y al que estoy unido vamos, grandemente. Y el concurso, el certamen, como ellos dicen, ¿no? el Andrés Segovia, pues es otra piedra angular, quizá, de, de, no solamente del pueblo que todo el mundo lo considera suyo, ¿no? sino además de, de ya lo que sería toda la interpretación guitarrística en España y a nivel internacional. Y uno de los eventos que, bueno, como eh, pensamos que que de interés cultural en toda Andalucía.
5: ¿no? Así es, buenos días Francisco, ¿qué tal?
4: Muy buenos días José Manuel, Estuve encantado de estar con vosotros
5: <risa> Me alegro mucho de saludarte Fíjate, lo que acabas de decir es muy importante es un, es un evento de interés turístico eh, catalogado por la Junta Andalucía y hoy, y hoy vamos a hablar de la guitarra de la guitarra de Andalucía, de Andrés Segovio de todos esos ganadores que ha tenido galardonados andaluces que han pasado por el, por el concurso y también, bueno, en definitiva, al final el trasfondo que tiene es eh, reivindicar la guitarra como instrumento español por supuesto, pero sobre todo andaluz eh, porque de, de alguna manera habrá también que buscarle, no sé a día de hoy qué tipo de protección tiene, pero la guitarra es, es el santo y seña de, de nuestra cultura, bueno, popular porque Segovia fue el que llevó la guitarra de lo popular a la, a, la, a la sala de conciertos y le dio ya la categoría de académico, como podemos ver, pues un violín, o un cello o un piano, ¿no? O sea, es un personaje que no solo fue un grandísimo guitarrista, sino que hizo mucho por el respeto de ese instrumento, ¿verdad?,
4: bueno, la guitarra, como bien sabes, tú, es fundamental desde el siglo XVIII que se acompañaban, ¿no? Ya pues esas cancioncillas populares y durante todo el XIX pues ya entró en los salones y entró en todos los ámbitos, los cuales pues se ganó un prestigio y ya con compositores específicos de música para guitarra como el gran Fernando Sor, por ejemplo. Entonces a partir de ahí pues la guitarra ha tenido, bueno, y, y ha tenido también grandes compositores e intérpretes andaluces como el almeriense Julián Arca claro. y, a, y a partir de ahí pues, pues eh, tuvo digamos toda una expansión durante el 19 justo cuando cuando aparece el, en escena Andrés Segovia había decaído porque se consideraba un, un instrumento popular, un instrumento que no podía estar en, digamos, en los grandes ambientes académicos ¿no? y sin embargo Andrés Segovia es el que resucita la guitarra totalmente le da una categoría que no había tenido hasta entonces y bueno, lo dicen todos los guitarristas, si no hubiera sentido en Segovia a lo mejor se hubiera llegado, pero se hubiera llegado bastante después. Porque,
5: está claro eso es, un... eso, eso, es, eso es una evidencia está clarísimo. Fíjate, va, vamos a ir oyendo si te parece a grandes guitarristas andaluces que han sido galardonas en el concurso por ejemplo María Esther Guzmán que consiguió el tercer premio en el 86 y el primer premio en el 87 con, con otro gran andaluz, ¿no? el gaditano Manuel de Falla, tocando la danza del fuego
1: Vamos a oír a María Esther Guzmán que ahora es conocidísima pero que se dio a conocer ahí en ese concurso
5: Exactamente, sí Eh, vamos a ver, eh, este año la 37 edición del certamen internacional de guitarra clásica Andrés Segovia. ¿Nos puedes decir hasta cuándo se pueden eh, inscribir lo, 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 los jóvenes participantes y, bueno, y hablarnos un poco de los premios que tiene?
4: Sí, mira, en, se celebra del 22 al 26 de noviembre de este año, que será la final del 26, y la inscripción está abierta hasta este martes, el día 14 de, de noviembre, y pueden participar guitarristas de cualquier nacionalidad menores de 35 años cuando se celebre el certamen, ¿no?, porque el certamen nació como un impulso, para digamos, desde el de, de, de Ayuntamiento de Almuñecar para impulsar a los guitarristas jóvenes, ¿no? Y entonces pueden participar todos aquellos que no hayan obtenido el primer premio. De hecho, vienen sí. uno tras otros. O sea, y, bueno, que se
1: puede repetir, ¿no, Francisco? <risa>
4: Exactamente. Y hay, hay guitarristas que a lo mejor son premiados. La misma María Esther, pues tuvo un tercero y luego al año siguiente tuvo el primer premio. Sí. No ha pasado varias veces de, 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 con, con guitarristas que obtienen alguno de los premios hasta que obtienen el primero y ya es cuando no se puede repetir.
5: Hombre, la verdad es que repetir y volver a la herradura tiene su encanto, ¿eh? Yo me, yo me apunto a repetir también, ¿eh? ah,
1: claro. Bueno, y tiene que ser muy bonito también ver la evolución de esos guitarristas, ¿no? Que, que quieren conseguir ese premio a toda costa y llevan ese año mejorando, trabajando, en fin, es un proyecto... Muy, muy bonito. O sea que hasta el martes hay la posibilidad Exacto, de inscribirse. Bueno, eh, vamos con otro
5: galardonado, eh, con Francisco Cuenca, del año 90, con Rumores de la Caleta, una malagueña, de Isa Albeni. Una, es una grabación para Canal Sur de los años eh, 80, fines de 80 o así. Mm. Eh, es, es muy bonita esta grabación que la he podido rescatar. Bueno, Francisco, eh, vamos a ver una cosa muy muy especial por la mitad, la amistad que nos une eh, mm. vía nuestro querido Diego Martínez, que falleció.. Podemos decir que recientemente, con, con el tema del COVID, que le dedicamos también aquí un, un, un programa a él, David del Puerto, el gran compositor, ha compuesto una obra que se llama Poema de la Bahía, dedicada a él, y es la obra obligada, ¿no? Sí,
4: este año es la, la obra obligada porque pensamos bueno el año pasado se le dedicó el certamen y, y el auditorio del centro cívico que se llama Diego Martínez y bueno pues eh, una forma de que estuviera presente era pues que este año la obligada fuera es una obra de, de David del Puerto que es miembro de, del jurado también una obra preciosa que bueno que quedará en el repertorio creemos no le hemos puesto como obligada
5: y ha tenido muy buena aceptación pues sí pues la verdad es que lo, los oyentes tienen que entender que David del Puerto un gran compositor una pieza para guitarra ¿no? Nuestro instrumento por excelencia, dedicada a una persona que ha hecho eh, eh, tantísimo por la cultura y por la música en Andalucía y además también que nace para la herradura, ¿no? O sea, es, es arte, un arte total, básicamente. Totalmente,
4: totalmente. Sí. Y además, bueno, pues eh, Diego Martínez, como sabes, fue su presidente, de presidente del certamen de 2015 a 2020 y lo hizo crecer exponencialmente, ¿no? Y, sí, sí. Bueno, y, y ahí estamos todos un poco siguiendo su estela, creo yo.
5: Está claro. Pues fíjate, vamos ahora a oír a, a otro grandísimo guitarrista de Linares también, que eh, tuve la oportunidad de conocer hace muchos años, un tipo excelente, Ricardo Gallén, que hizo una grabación en el 2002 de tantas para la naso con el concierto andaluz de Joaquín Rodrigo. A ver, el primer premio se lleva 10.000 euros, que no está mal, ¿no? Jeje. Es un certamen que tiene una gran
4: dotación de premios, sí, además sí. este año hemos hecho un esfuerzo también porque esos premios vayan acompañados de conciertos, ya sea en el Instituto Cervantes de Múnich, en el Festival Internacional ah, de la qué bien Itaja. eso, Francisco, de... ya está
1: muy bien pensado.
4: Mm. Sí, porque, y bueno, y también la Fundación Hispania Música, el Concierto Málaga está ahí ofreciendo un concierto en su temporada la, entonces, bueno, pues creemos y que hay que impulsar enormemente, y este año como gran novedad también a, el público da un premio en la final eh, le hemos llamado Diego Martínez porque Diego Martínez programaba para el público y entonces da eh, el premio elige dentro de los tres finalistas o cuatro que haya, pues cuál es su favorito, y ese también tendrá como premio pues el toque en un festival que tenemos en la herradura en el festival en las noches en el castillo de la herradura que lo creo también Diego Martínez y queda así un poco esa presencia ahí
1: Francisco, ¿cómo vive ya que lo has comentado el público de la herradura de Almuñécar de la zona eh, este concurso? porque habláis de la presencia, ¿hay conciertos donde la gente va? ¿cómo ha sido el, la evolución y la implicación de, de los vecinos en todo esto?
4: Bueno, el, el, el certamen, como te decía, el Andrés Segovia, como lo dicen en el pueblo, es el, el acontecimiento cultural por excelencia. Todo el mundo lo tiene como su certamen como y quiere que le, bueno, el pueblo cada vez más está eh, implicado, van a todas las pruebas. Para la final siempre hay problemas para las entradas, porque siempre nos gustaría tener un auditorio más grande, no sería lo suyo. ¿no? Pero, pero además, pues todo el mundo lo, lo vive y, y el certamen tiene ya un cartel maravilloso que está puesto en la herradura de todo el verano y, y, bueno, pues la verdad es que tanto la herradura como al Muñécar, como Granada y luego toda Andalucía, pues lo viven de una manera muy especial y una comunidad que sabéis que tanto en Málaga como en esta costa granadina es muy grande, que son todos extranjeros, muy aficionados a la cultura y que lo siguen y están preguntando ya por entrada o si pueden ir o cuando, cuando es.
5: Y un, y un jurado de lujo, Francisco, porque bueno, lo presides tú, pero está propio David del Puerto, Joaquín Clerc, Fran Jalás, Laura Verdugo del Rey, eh, Victoriano Pérez Mancilla y, y, y otro gran amigo, David Martínez. Que toca la guitarra maravillosamente bien Que también fue galardonado en el Andrés Segovia en el año 2004 Y además le hemos seleccionado un, una cosa que, que toca maravillosamente bien de, de, de otro grande de la guitarra de Algeciras, de Paco de Lucía Fuente y Caudal Una grabación que hizo Paranaso en el 2005 Fíjate cómo suena, Francisco Sentido, sí, sí Bueno, pues Aquí estuvo el tercer premio No me quiero ni imaginar Quién ganó en esa edición <risa>
4: Una, una maravilla, compartir un jurado eh, te, los tres guitarristas primeros que han nombrado, Joaquín César y David Martínez, fueron galardonados eso es. en el concurso, eh, Laura Verdugo lleva el Festival de Madrid, una gran intérprete y profesional también, y junto a esos cuatro guitarristas, pues, bueno, pues estamos un par de musicólogos que le damos otra, otra visión a, claro. al, al jurado y hacemos, bueno, que funcione maravillosamente, siempre buscando un rigor y una altísima calidad, porque eso fue lo que a ...Andrés Segovia
5: quería... ...y con esa condición dejó que se hiciera un certamen con su nombre... ...sí, sí, sí... ...y bueno, recordar, recordar que... ...también el certamen se hace en esta fecha... ...en torno al Día de la Música... ...la patrona Santa Cecilia, que es el día 22, ¿no?... ...ese fue uno del, de los motivos del origen... ...y ya, ya aprovecho, aprovecho... <ríe> ...para decir que el próximo programa... ...pues lo dedicaremos un poco al Día de la Música... ...que tenemos preparado pues... ...una selección de composiciones... ...de compositores andaluces... ...pero en esta ocasión no me voy a ir a lo fácil a Turina... ...a Falla y al Benis, sino ...y vamos a destacar... ...otros compositores de mucha calidad... ...para que también... ...vayamos sumando más compositores... ...de nuestra tierra conocidos... ...que es, es que hace mucha falta... ...porque hay muchos... ...y muchos de ellos tienen piezas... ...que son buenísimas... ...obviamente...
1: ...¿qué vamos a decir de esta sección... ...qué vamos a decir de José Manuel Gil de Galvez... ...que siempre nos trae... ...lo mejor a este programa... ...Francisco Jiménez... ...que vaya muy bien... ...esta edición... ...del certamen... ...que ha sido un placer tenerle aquí con nosotros... ...y hasta muy pronto...
4: ...igualmente, ha sido un placer... ...y enhorabuena por esta sección,
5: ...muchas gracias, pues nos vamos con Sevilla... ...de, de Albenis, por el maestro Segovia... ...como no podía ser otro...
1: ...y la semana que viene volveremos a tener... ...con nosotros, aquí a José Manuel Gil de Galvez... Eh, hasta la semana que viene...
5: ...hasta la semana que viene...
0: canal sur radio días de andalucía con
6: primi sanz